1: 现场说法，您了解法律咨询问题的空间
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目，我们邀请摩托城律师事务所的首席律师郑伟俊为您介绍跨境汇款需要注意的法律问题。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。郑律师，您早
2: 。喂，你好
0: 。非常谢谢郑律师做客我们的节目哈。呃，郑律师，我们看到现在澳大利亚是全面的开放国境啊，留学生和游客们呢是都可以来澳求学和旅行了。其中自然免不了这个跨境汇款哈、啊，嗯，一般来说，从比方说从境外呃带钱到澳大利亚有哪几种方式呢？啊
2: 、呃，最直接的话就是带现金啊、呃，或者是有一些呃，是旅客的话也会带那种旅游的支票啊、呃，或者是呃，他们呃会是提前会汇款过来欧洲。
0: 从这个带现金来说，如果是携带现金进入澳大利亚的话，嗯，是不是都需要申报呢
2: ？呃，不是，如、呃、啊，如果你的那个钞票的那个价值是呃高达一万块或以上的澳元的话，那你就需要在那个入境卡里面去申报这个这个现金
0: 。哦，就是等于一万或者一万以下就不需要申报哈？对，没错。您刚才提到这个旅行支票啊，是不是说？呃，带支票就不需要申报呢
2: ？啊，还是需要，就是所有的那个钞票、这现金加上支票的那个价值对等是一万块或以上的话，哦，需要申
0: 报。哦、这个就是这个支票，即使没有取出钱来，嗯、也需要申报的，对吧？嗯
2: ，是的，是的。嗯
0: ，如果想把这个超过一万块钱或者是等值的其他货币，嗯，存到这个银行卡，嗯，比方说澳大利亚的银行卡的话，嗯，这个银行银行方。或者银行的这个工作人员有没有权过问？比方说，这个钱的来源和用途呢
2: ？啊，如果是用现金直接打进去这个账户里面的话，就存款的时候是存现金的话，那银行是有权利去问说，哎，你那个钱是怎么得来的？啊、嗯呃，他们会做一个记录啊、呃，可是银行也不一定要问啊、呃。这如果他们看到你过去的那个呃，是存款记录啊、汇款记录都是正常的话，那他们也是有权利呃质问或者是不问的，那选择是在银行那一边。嗯
0: ，非常谢谢郑律师的介绍啊。此前有过不当，有过这个不当汇款涉嫌洗钱的相关报道哈，就是、说。嗯，根据您的了解哈，什么样的汇款会涉嫌，比方说金融诈骗或者是洗钱呢
2: ？呃，如果是呃，这银行那面会做一个分析，就是说你这个存款的话，这个现金呃是不是合法的来源？啊、呃，如果呃，这比如说按照他们的那个记录，呃，你是没有工作的呃，应该不会有一个是稳定的收入之类的话，可是突然之间会有一大笔钱呃现金存进去。或者是一直都会有现金存进去账户里面的话，那他们会对于这个来源的话，就是提起提呃，就是引起那个疑心。所以他们都那个时候可能就会问说：，哎，你那些现金是怎么得到的？为什么你会一直有那个现金的存款进去你的账户里面？他们在哪里回答的那个信息，再做一个评估，就是有没有洗钱啊，或者是诈骗的这个风险。
0: 嗯，就说嗯，提到这个把钱带到澳大利亚啊，其中呢很多就涉及到这个私下换这个外币哈、啊，就是以外币换澳大利亚元，私下换汇哈、啊，就是如果是私下换汇的话，作为普通人可能会碰到哪些风险呢
2: ？啊、呃，换汇的话有很多啊、呃，很多类型的啊、呃，有一些是有这个执照的，有一些是没有执照的。呃，所以如果是嗯、呃，是通过那些非执照的那些汇款公司的话，那就会有一个风险，就是你存钱进去，可是你在澳洲这边或者是你指定那个账户收不到这个钱。呃，所以这如果是走啊、呃，通过一个有执照的汇款公司去汇款的话，那这个是呃比较有保障。而且如果啊、呃，在澳大利亚这边呃税务局啊或者是各种机构问你那个钱的那个来源或者是那个汇款的这个方式的话，那有执照的这些公司可以。提供比较完善的那些文件来证明说这个钱的来源，或者是啊、呃、那个汇款人是谁。嗯、呃，如果是那种没有资质的公司的话，他们有些会做一个对冲的这个作用，就是啊、呃、那个款是不会汇的，这、就是、不会真的给你汇过来的。他们只是那边收款，这边用啊、呃、第三方的那个名义把那个钱打进去你这个账户里面的话，到这个时候是。整个交易的那个流程跟文件的话就不会那么完善
0: 。哦，您提到这个有执照和没有执照这个差别比较大哈，就是说这个执照，我们作为普通的消费者的话，他去哪儿查呢？或者能查到吗？啊
2: 、呃，如果是有公司的那个会管公司的那个名称的话，那是可以到那个呃 Austrack 这个网站查一下他们有没有登记呃他们的这个金融服务
0: 。好的，非常感谢郑伟军律师的介绍。听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目。刚才呢，郑伟军律师为您介绍了跨境汇款需要注意的一些法律问题。欢迎听众朋友们呢继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话。这位是刘女士，刘女士久等了，请讲。哎，您好。您好
3: ，郑女士，您好，我想咨询您两个问题。哎嗯，第一个是关于六百签证的问题，是这样的，我是在二零一九年九月份给我父母亲嗯办了澳洲的六百的旅游签证，三年的，但是因为疫情，他们到现在一次都没有来过。可是这个签证再有不到半年就过期了，我想问一下，这个我们应该怎么办？啊
2: 、呃，你、呃、这如果他们半年之内是没有打算打算入境的话，那你还是可以事先给他再签一次三年的那个旅游签证。那在申请的这个过程当中，呃，他们会有一个问题，就是说你这个签证是不是因为疫情的呃疫情的影响，所以不能去呃不不能去入境？那你如果你那个勾上市的话，那他们呃他们就呃会有一些优惠，比如说呃申请费啊，或者是审理时间的那些优惠
3: 哦。哦，我听他们说有一个就是因为疫情原因可以免费的再续一个三年的旅游签，是这样的，有这样说法吗？
2: 啊、呃，对，就是他们会看你原先是什么签证，然后他们会就会问，这如果你是因因收疫情影响使使不到这这使用不到这个签证的话，嗯、那就会有这些优惠
3: 。哦，好的，这个提前多久申请？他是九月份到期。
2: 呃，这个就是呃，看你们意向的那个入境时间是什么时候。呃，如果是就是在近期的话，那可以现在申请。呃，可是现在如果是呃父母呃，子啊、呃、子女是澳洲公民或 PR 的话，那申请这个时间大概是一两周左右，因为你可以申请这个优先，这申请那个入境豁免，就会优先处理。是大概审理时间是两周左右，所以主要是看说，就是你父母亲打算什么时候入境，然后提前我建议大概一个月申请就可以
3: 了。哦，好的，就是说如果我不想让他们，就是呃，比如说因为他们年龄超过六十岁了嘛，打了两针国药，如果说是呃不想在近期，可能在九月份，就是嗯那个时候呢，那那那还有需要那个入境豁免吗？
2: 如果是在他们的那个签证之前，呃，到期之前入境的话，那是不需要再申请的
3: 。哦、啊，就是说，比如说九月份到期，我八月份进来了，我就不需要再申请了，是吗？啊
2: 、呃，对，是如果你那个签证是允许他们是每次入境啊、呃，不超过比如说半年或者是一年的话，那只要你在签证到期之前入境的话就可以了。
3: 哦，就是说他们出境的时候，即便签证过期了，没有关系
2: 。啊、呃，对，因为他们是多次往返嘛，所以他们的那个签证的话，就是从他入境的那个时间开始计算
3: 。哦，嗯，那就是说他，他他多次，那我下一次呢，我就要肯定要要就要要去那个补办新的了，是这样吗
2: ？对对对，没错，对。嗯、哦，好。可是你需要注意，现在的话，如果是要豁免这这个隔离的话，是需要打三针，不
0: 是两针。
3: 行，那我再等一等。嗯
0: 嗯，好,好的，谢谢刘女士。第二个
3: 问题，嗯、不好意思，你
0: 问，你请问。
3: 啊、呃，第二个问题是这样的，呃，有一个幺零幺的子女签证，我是在去年七月份给我女儿提交的，然后她现在让我们补充材料，我想问一下郑律师，我当初是邮寄到了西澳的办公室，然后现在呢，我收到她给我的一封信，她要求我邮到那个邮邮政，就西澳，或者下面还有一个就是，嗯、呃。嗯，下面那一行就是呃、uh, ，by online form， 就是我可以，我想问一下，我现在补充材料是必须邮寄，还是说我也可以在线提交
2: ？呃，他有给你一个电电子邮址嘛？这有给你一个 email 嘛
3: ？嗯，他给的不是 email， 就是给了那个 imm i m m i g 那个就是移民的那个账户的这么一个呃，那么一个呃链接，他没有给我邮箱。
2: 嗯 ，OK， 那有有一些表格是可以通过网上去递交的，可是如果你当时是用邮寄的方式的话，那可能还是要维持邮寄的这个方式去递件。可是，主要是看他是要求你、嗯、呃提供什么文件了
3: 、啊。哦，因为我是补充材料嘛，就是可能不是表格了，就是一些呃有一些东西的翻译件跟公证件，因为当时可能没有翻，然后现在要翻译一下，公证一下。呃，是这种这种这种东西、啊，那应该就是要邮寄的，嗯、因
2: 为你原先申请的时候不是通过网络去申请，所以你不会有一个电子档案呃或者是账户，<的>对。OK，、嗯
3: 啊、那这个时间呢，他要求我二十八天之内提交，那我邮寄的时候是在我保证二十八天让他收到，还是说我二十八天的时候寄出就可以了
2: ？啊、呃，尽量要二十八天之内让他们收到。啊、呃，那如果因为邮寄啊，或者是各种原因的话，你最好是二十八天之前先补充一封信，就是已经在处理了，估计是什么时候会收到。
3: 哦，对不起，我没听懂。补充一封信，估计是什么时候收到？<对>这个我怎么
2: 就就,就是就是说，如果你二十八天之内，你觉得说你是呃不能把所有材他们要求的材料呃寄到他们那一边的话，那我会建议你提前写一封信给他们，就是说那些文件已经在呃处理了，哦、呃，然后你预计什么时候会<白>呃到他们那一边。
3: 哦，这封信也是同样的地址邮过去，让他先看到这封信，说明我的情况。
2: 对,对,对,对，就是说明你收到了，<的>然后你再处理。对
3: ，OK， 好的，太感谢了
0: 。嗯、好嘞，谢谢刘女士，祝您顺利。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目，我是刘俊杰。在刚才的节目中呢，摩托克城律师事务所的首席律师郑伟俊为您介绍了跨境汇款需要注意的法律问题。欢迎听众朋友们。继续拨打热线电话一三零零七九九三二三，参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是张先生，张先生您久等
1: 了。好，谢谢，请讲，郑律师好，我想问一下，就是说我最近啊，准备在澳洲买房
2: ，准备从中国呢带点钱进来，当然了，超过一万块，我就想问的是，如果在。落地的时候我申报了，他们是不是会检查或者核测？如果我没有申报的话，如果他们发现了，呃，会有什么处罚？比如说没收啊、罚款呐、啊，就这这这、就是、这个问题。谢谢。嗯，好。所以，如果你是带超过了一万块现金进来澳洲，可是是没有在那个入境卡申报的话。那呃，这当当场他们是可以给你一个罚款，那这个罚款的话，小的话就是三百多块，高高罚金的话，就是要高达六千六百块。呃，而且如果你是非欧洲的公民或者是 P.R. 的话，他们有权利去拒绝你入境。那这个当然是比较呃是极端的这个处理方式，可是他们是有这个权利的。那如果他们只是罚款的话，那他们第二个呃会做的就是会问你这个钱的这个来源啊、呃，主要他们是要确定说这个钱是合法的，而且是有呃完税的，这、就是有缴过税。对的，呃，这你申报了之后啊、呃，他们可能会把你这个事情转到他们的那个反洗钱的这个部门来去处理啊、呃，然后看一下他们要不要去跟进你这笔款的那个来源。哦，如果我申报的话呢，就什么问题都没有了了。如果你申如果你申报的话啊，那他们是不会罚款，因为你是真实去填写你那个入境呃入境的那个入境卡啊。可是呃、啊，是他们还是会问你这个钱的这个来源的啊，他们需要做一个记录。哦哦，我明白了，谢谢罗，谢谢郑律师
0: 、啊。好的，好嘞，谢谢张先生，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众电话，这位是 Andy，Andy， 您久等了。哎，您好，您好
1: ，喂，喂
0: ，是您，您请讲安迪
1: 、呃，是我啊，我您好，您好，您好,你好、呃，我想有个问题想咨询一下，就是因为我呢去年买的房子嘛，买了个房子一块地嘛，准备要盖嘛，盖呢现在遇到什么情况，报到报到地里面去了，报到康总那去，现在康总呢一再给我拖，嗯、呃，完了他要更改我的设计图纸嘛，那么他要拖。今天说今天给我发来，给他给我改的一些点的有关资料。明我们催他多少次，他老说今天给你发去，今天给你发去，给了三次多，三次多。这样呢，我我是去年的十月份报的嘛，直到现在他呢就给我发了两封邮件，告诉我，哎、呃，今天就给你发去，今天就给你发去。像这种情况，我应该怎么怎么办？
2: 嗯、呃呃，就是你呃要盖房子申请，在跟那个市政府那边申请的那个 DA， <对>可是那个 DA 的那个申请流程，他们一直在拖，是吧？对对对对。对对对嗯，那呃每一个政府他们都是有一个公布的一个呃审理 DA 的这个时间，那当然这个呃时间段的话，会因各种因素或者是复杂度而呃至延长或者是缩短。啊，如果你是觉得说他们审理你这个时间的话是过于长的话，那那个市政府那边会有一个呃投诉的这个部门，那你可以通过他们的网站、电话或邮件来反馈说，你觉得这个 D A 审理那个时间过于长，而且因为没有那呃太复杂，所以你觉得他们现在的那个审理时间是不合理的。啊，或者是你可以直接打电话过去啊、呃，审理你这个 DA 的这个呃，这那,那个那个、呃、市政府的那个人员，然后就是跟他咨询一下，为什么你这个申请会拖了那么久，是不是需要补充材料啊之类的？所以就是主要就是这两个渠道来去呃，自身出你这个呃时间的事情了、啊。啊，好，这个我知道
1: 了。<Okay. S 2> 嗯，嗯嗯那么第二个就是说。因为我这个房子盖呢，啊，我是有我的设计师，有我的建筑商，有我的城市规划师，还有我们这个团队搞这个设计。那么这个设计呢，它呢是根据这个当地这个情况来设计的。当地因为这个地方呢，它呢就是整个这个容积建房容积呢是百分之五十嘛，高度要求的高度是八点五米。但是这个房子原来旧房度高于这个高度，而且旁边的房子远远也高于这个高度，因此现在我们的设计师和规划师就出了文件嘛，搞设计的，就是设计的这个高度呢，比我原来的房子要高，比这个旧房子要高，高一些。那么现在呢，但是比旁边的房子，我旁边的邻居房子要矮，矮，那么他呢就想不批这个好像目。那要是这种情况，我应该怎么办呢？是不是去到找律师去告他们呢，还是怎么回事呢？要打不服气了吧？ Uh, uh.
2: 哎，市政府不批准的，呃，不不批准的话，啊、呃，他们会先到一个呃 ，planning 的一个呃 ，council， 他们是一个独立的第三方，呃，专门来去审理那个市政府做的那个决定的，啊、呃，那如果他们是说他们不想要去批准你这个 DA 申请的话，那你你的那个团队可以到那个 planning meeting 的那个时候，啊、呃，再去跟他们去解释为什么他们应该要去接受，呃，你们。这个申请的那些需求，如果那个 planning meeting 真是拒绝你这个 D A 申请的话，那第二步就是要去那个土地法院那边去上诉。那呃，就到那个时候的话，就是法官那边啊，这、呃、那个法院的话，就会帮你去啊，这、呃、帮你去审理这个申请啊、呃，是不是要修改，或者是市政府那一边的那个决定
1: 是没错误的。嗯、啊，那么就是说，我们请郑律师。因为他，因为我这个地方呢，啊、呃，住的呢，大部分都是些都是白人，现在我们就是个中国人。因为他当时呢，他接受我这个案子之后呢，他发了信给邻居嘛，有几个邻居呢，可能就写信了，就是，呃不，呃，就对我这个高度，可能是他对这个梯子倒不要，但是讲那些话呢，代表有种族歧视的问题，而且也呢，去污蔑我的设计师。又是这个房子盖得像大鞋盒呀，又是他讲了一些，我认为是又又不符合当当地的文化了，什么？我想这是我的地呀、啊，这是个住宅区啊，澳洲是多元文化呀，那他的这种完全是种，我觉得是种种族歧视问题。像这一种我，我要我准备就是说想要要告这个问题，种族歧视的问题。还有一个，他要不批的话，我肯定我要上诉到这个刚才你,你说的，我是一步步走到。回来 meeting 或者涉去到土地法院了，进行上诉。那么我就想呢，找这方面的律师，有经验的这方面的律师，你能不能帮我介绍一下，你们的律师行有没有？
2: 呃，我们也有，或者是你可以去呃，是那个律师协会那一边，你告诉他们说你想要去那个土地法院那一边去呃上诉一个市政府的那个决定，然后他们是可以呃是按照你的那个需求，比如说地点、语言或者是律师的资历，他们可以提供三个建议的律师给你，所以就是你要会有一个律师名单，可以啊只、呃、去跟他。介绍那三个律师去咨询
1: ，嗯，那么你们那也有，那么呢，律师，你能把那、这个啊、呃，那么等您的电话，等回头我希望咱对。a n 您好， BS, 就是说
0: 您可以对您可以在呃我们的所有的嘉宾什么的，我们都有单位的介绍，您可以自行去搜啊、呃、查找一下，可以很容易的查到，好吧，供您参考，好吧
1: 。您是查哪里呀
0: 、啊？好嘞，嗯，就是您喂，我们的所有的现场说法节目都在网上都有，呃。往期的节目也对嘉宾有介绍
1: 。啊、那个能不能郑律师能把那个律师协会的电话提供给我啊
0: ？律师协会是吧
2: ？
1: 啊<对>，律师协会的电话，
2: 啊是可以的。您稍等一
0: 下啊，稍等一下，郑律师帮您查一下哈。呃，那么温馨提醒听众朋友们哈，因为个人情况因人而异哈，法律问题也比较复杂。呃 s b s 普通话节目为您提供的现场说法节目呢，仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷呢，请您咨询专业的律师。这里是有查好吗
2: ？对，有了啊，所以他们的那个电话是九九二六，九九九二三三，零九二六，零
1: 三三三
2: ，对，九九二六。零三三三， 3, 你是可以打电话给他们，<好>就是邀请他们去介绍三位律师给你
1: 。哦，另外一个，我再问最后一个问题，就是说，如果他给我拖了，造成我的损失，我是否可以叫他们赔偿？
2: 嗯，这都没有，因为市政府那一边他们是呃制作决定的时候，他们是可以说是有无限的那个时间的，所以如果是呃，除非是呃这那个时间是过了很久，而且是导致他们的那个疏忽，不然的话，他们是有权利去用足够的那个时间来去审批你
1: 这个申请的。嗯，那么他过了这个时间，他还没有批呢？这不是我的，那
2: 不他们会解释啊，他看一下他们有没有合理的理由啊。呃，是一般来说是呃、啊，他们都是要无限的那个时间去处理的。嗯嗯，有请好好谢谢您，好嘞，好嘞谢谢
0: Andy， <以>祝您顺利。嗯听众朋友您好，欢迎您继续收听 s b s 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听,听众电话，这位是江先生，江先生您好
4: 。您好，哦、好是我吗
0: ？久等了，请讲。对
4: ，您好，坐好，呃，坐你坐好。就一个简单的问题，关于是那个物业的 s p e title， 就以前的通常情况是，如果你。银行的毛个借你还款还清了以后，你所有付款付清了，我会要一份就是正规的这个等于是书面证书吧，和这个拍走，都是都是都拿到的。但最近这个呢，我有一个情况，就是我也把款项全付清了，毛个借卡没有了清清理了，该付的费用也付了，问他们要这个 Certificate 拍走，等他事先答应的，后来呢，最后我去拿的时候呢，他没有给我。他说现在这个情况变了，因为是 c o v e r 的事情嘛， c o v e r 难听的可能是影响了。他说这个 land office 或 of 者说这个 office 就营业执照这个不出这个抬头了，就只要只要你去网上查，就你拿不到这,不到這个抬头了。所以我想问你确认一下，这个是不是一个真实情况
2: ？啊、呃，这几年的话，就是那个土地处那边，他们有把那个呃是。硬件的这个地契，把它改成说是可以接受这个电子版的一个呃一个一个 CT， 所以就只能去查询啊。可是如果你这个土地是没有抵押的话，没有贷款嗯、呃、之类的话，那他们还是可以出这个硬件的这个呃 CT 给你的。呃，所以呃，这如果是因为疫情的关系而呃有改到这个政策的话，那这个我不清楚。呃，可是我我我知道，就是说，如果你是要跟银行抵押的话，那你就不会拿到这么的一个硬件的一个 CT。这个、啊、我知道，因为我已经抵
4: 押还清了。以前我在这个另外一个物和物业还清了，就这个 P 就这个、這個、出来了。这次我也还清了，全部够了。他说是 Regent 那儿政策变了，不出这个了，因为疫情的关系，就往上查。这我就
2: 不知道具体情况、呃。那如果是这样子，应该是呃，未未必是准确的，因为呃，是你解呃你解了那个抵押之后，你是可以去选的，这、嗯、那个银行是可以帮你去选，你要出那个电子版本的那个 CT， 还是要把那个原件的那个 CT 发回去给那个呃土地的所有者。所以，呃，这个的话，呃，你可以跟土地处那边去确认一下。如果你已经解压了，那你还是可以申请得到一个硬件的一个 CT 的。嗯嗯，呃，等于说等于是没有，还没有变化，对吧？银行有点胡扯了，对吧？呃，对，银行是这解压的时候，他是他会选要不要去把那个原件對。我我我记
4: 得很清晰的，就是要把那个那个正规的给我们，以我说我就这么选的。嗯。所以我去拿给我那个他说。所以他临时跟我设区了一下，网上打了一份就是什么 ，Land r e g i 那个呃 c o n f i r m e C I P 啊 ，Confirm。对
2: ，这你你先去，嗯，这土地处那边，你先去搜一下，你这个房产的那个抵押是不是已经结清了？结清了之后，那你就跟那个土地处那边去，嗯。你。去要求，就是说他可不可以把那个原始那个 CT 发给你？可是可能需要一位律师去协助你这一边，因为呃，他可能要通过那个电子交易平台那边去提出这个申请。好的，我知
0: 道了。好的，好嘞，谢谢姜先生，祝您顺利。谢谢接下来接听下面一位听众，这位是苏苏， Su, 您好
2: 。哎，您
3: 好
0: ，久等，请讲。
3: 哎，我的问题比较简单，就是。我的一个亲戚呢，孩子是美国籍，但是他后来回中国了，他现在想来澳洲，这样的签证怎么申请
2: 啊？啊，不好意思，你可以再说一次吗？他是美国籍，然后回去中国了，然后现在是想要来澳洲、哎、是吧？对对对。对对呃， uh, 那是可以申请旅游签证过来过啊、呃，过来澳洲的。这周深他是在中国，不是在美国的话，他如果是持有美国的护照的话，他是可以申请一个电子旅游签过来澳洲的。呃，
3: uh, 是可以落地签吗？还是要经过网上先
2: 签？啊， uh, 一定要先通过网网上签啊、呃，没有落地签的澳洲。Uh,
0: 对
3: 。
0: Uh, 好啊，那<对>好的<嘞>，谢谢。好嘞、哎，谢谢谢、哎，好的，哎。那么祝您顺利。那么听众朋友，由于时间关系无法接听听众电话，嗯、呃，不过没有关系，欢迎您在下周二呢早点打入电话来进行咨询法律和移民签证问题。在下周二呢，我们会邀请律师为您介绍和洪涝灾害保险相关的法律知识。那么非常感谢郑伟军律师做客今天的现场说法听众热线节目。最后，在节目中的温馨提醒，听众朋友们呢，因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目呢仅提供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。我是刘俊杰，感谢您在今天两个小时的陪伴。明天同一时间，仍然与您准时相约。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。